0: Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line Knudtsson og forfatter Tine Hø. Deres noter giver afsæt til en anderledes kultursamtale. I dag er det forfatter Tine Hø, der åbner sin notesbog. Dagens udsendelse handler om navne og de huller, som vi har i vores sprog, når et navn eller ord ikke rækker. Tine Hø har navneforsker Katrine Kjelet-Bæksgaard i studiet til en samtale om netop dette.
1: Der har været der var nogen, der kiggede på et eller andet amerikansk søstnepar, øh, som hedder Winner og Loser, og som ligesom fulgt deres... Som, for, altså som fornavn? Ja, som, ja. Oh, det gik vist øh, Loser meget bedre, end det gik Winner.
0: Velkommen til Nodesbogen på Radio 4.
2: I dag skal det handle om navne og identitet. Jeg er ved at skrive en ny roman, og jeg er ved at finde på navne til karaktererne i den roman. Og det er pissesvært af mange forskellige grunde. Der er ikke nogen, der må hedde navne, der minder for meget om hinanden. Der er også nogle lydlige og estetiske hensyn, jeg er nødt til at tage. Og så er det meget svært, hvis jeg skal ændre et navn, fordi jeg knytter følelser til det navn, jeg har fundet på. Det skal også handle om huller i sproget. Hvad er jeg egentlig i forhold til min mands børn? Er jeg bonusmor, papmor, stedmor? Jeg er ikke rigtig nogen af delene. Jeg synes, alle de begreber er virkelig dårlige. Det skal vi tale om. Og er det blevet mega hipt at hedde Nils Jensen? Er det trivielle blevet smart igen? Alle de ting taler jeg med Katrine Kælet Bækskov om. Hun er forsker i sprog og navne. Hun ved hvorfor vi ikke siger kejthåndet, og hvad vi kalder vores børn og alt muligt andet. Velkommen til dig, Katrine Kelet Bækskov. Tak. Du hedder Katrine med K og mm. uden H. Og Bæksgaard med E, C, H og to A'er. Ja, skal lige have det ja. rigtigt på plads. <laughs> øhm, og det er jo lidt vigtigt, at vi skal snakke om, om navne i dag. Vi skal tale om øh, navne både på mennesker og på fiktive karakterer. Og navne på fænomener. Og tale om forholdet mellem navnet og det, som navnet betegner. Det er et meget stort emne, som jeg er ret nysgerrig på. Jeg har skrevet mange forskellige noter til det. Både nogle gamle noter og nogle helt nye noter, som jeg vil læse op for dig. Og og de kredser alle sammen på en eller anden måde om det samme. Som jeg glæder mig meget til at folde ud sammen med dig. Håber du kan kan gøre mig klogere. Men vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv? Nu har jeg sagt, hvad du hedder og hvordan det staves, men der må være mere end det. Der er mere.
1: (laughs) Jo, jeg... Jeg arbejder på Københavns Universitet, og jeg forsker i i sprog, og hvordan sprog hænger sammen med med sociale faktorer og samfundsmæssige faktorer. Så jeg har blandt andet forsket i forældres navnevalg til deres børn, hænger sammen med sociale faktorer, og jeg har forsket i efternavnevalg, foregår i familier, og hvordan det hænger sammen med kønsroller osv., og nu er jeg i gang med et forskningsprojekt, der handler om, øh, hvad vi kalder forskellige sådan anderledes måder at være
2: på. For eksempel øh, psykiatriske diagnoser og hvordan de her ting ændres over tid. Ej, det er spændende. Det lyder godt. Jeg håber, vi kommer omkring noget af det, det tænker, at vi gør. Fordi det, det taler lige ind i noget af det, som, som mine noter handler om. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil øh, hoppe ud i at læse min første note for dig. Som, øh, som udspringer lidt af det her med, at jeg jo er øh, forfatter. Vita, Victoria, Liv. Frans, Daisy, Benjamin. Jeg er i gang med en ny roman, og jeg skal give mine karakterer navne. Det er en sjov og nogle gange ret svær proces. Lidt som at skulle navngive en stor og aparte børneflok. Hvis jeg har en, der hedder Vita, kan jeg så også have en, der hedder Liv, eller minder de to navne for meget om hinanden. Kan jeg have både en Vita og en Victoria, eller bliver det problematisk med to V-navne? At Daisy for fjollet? Er Benjamin for blødt? Hvis jeg først har lagt mig fast på et navn og har skrevet længe, kan det føles helt forkert og næsten sorgfuldt, hvis jeg er nødt til på et senere tidspunkt at ændre navnet. Og det kan godt ske, hvis der er nu er to navne, som minder for meget om hinanden, eller hvis det rent lydligt og æstetisk vil være bedre for min tekst, at navnet startede med P i stedet for K. I min anden roman, Tour de Chambre, er der for eksempel en karakter, der hedder Hannibal, det navn fik han først til allersidst. Han hedder oprindeligt Jorkim, og både min redaktør og jeg blev nærmest nedtrykte, da jeg var nødt til at ændre det. Vi savner Jorkim, sagde vi til hinanden, som om det var et menneske, vi havde mistet. Jeg kan altså mærke, når jeg skriver, at jeg knytter identitet og følelser til et navn. At navnet på en måde bliver medskabende for figuren. Og hvorfor egentlig det? Hvorfor er et navn ikke bare et markat, som kan flyttes rundt og skiftes ud, hvor i består forbindelsen mellem navnet og den, der bærer navnet. Ja, det er, det er min, min note. Og den handler jo om forholdet mellem, hvad kan man sige, eller det, det handler jo om fiktion, altså karakterer i en fiktiv roman. Men jeg tænker, at, at det ikke er så anderledes, end når vi taler om forholdet mellem, mellem navne og mennesker i den virkelige verden. Mm. Så det, jeg egentlig vil, jeg vil starte med at spørge dig om, er, Hvordan og hvorfor knytter vi følelser og identitet til et navn? Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, det gør vi jo rigtig meget. Øhm, og vi kender sammen det her med, at det er rigtig svært, hvis, som du også siger, det her med, hvis
2: man skal kalde
1: nogen noget andet lige pludselig. Fordi at, at den person, så lige, altså det navn er bare blevet indbegrebet, at det er den person er. Ikke? Og jeg tænker, det er meget interessant, altså det her med... Forskellen også på at navngive rigtige mennesker og så navngive karakterer, det er jo også, at du, altså når man, når man navngiver for eksempel et barn, man har fået, så kender man ikke det barns personlighed endnu. Og så lige så stille, så bliver den måde at være på bare ligesom knyttet til det navning. Hvor at du ligesom har, har en anden mulighed som forfatter øh, for at ligesom øh, hen ad vejen kæde den her personlighed sammen med navnet og ligesom, få de ting til at spille sammen så det også kan gå den anden vej måske med at man tænker når man det er sådan en type så, så, det, så han skal have sådan
2: et navn ikke? Ja, helt um, klart, jo mm. og der er ligesom sådan en, en vekselvirkning jeg, jeg, har faktisk, jeg har faktisk magten på en anden måde end jeg har jo, for mit øh, barn min datter, men mm, mm. jeg har jo faktisk magten her til på en eller anden måde og så, øh, nej det har man jo også på en måde lidt når man er mor eller far men til ligesom også at forme deres personlighed mm. og få det til at hænge, hænge sammen på mm. den måde det har du, ja, det har du ret i men alligevel er det sjovt det der med, at, at, jeg jo alligevel, eller, at jeg føler, at navnet bliver så meget en del af, hvordan jeg opfatter den karakter. Mm. Og så er, der også en, 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 er det også en sjov øvelse det der med, for eksempel at jeg skulle, da jeg skulle finde ud af, at Hannibal ikke skulle hedde Hannibal, men skulle, eller Joachim ikke skulle hedde Joachim, men skulle have et andet navn. Så det der med at finde et navn, som minder om det navn, mm. det synes jeg også nogle gange, sådan, det der med, at man skal prøve Nogle gange kan man også, kan du ikke det der med, at man at man tit kommer til at kalde nogen et forkert navn, fordi der er nogle navn, der på en mm. eller anden måde minder om hinanden, hvilket jeg også kan tænke, det er jo virkelig mærkeligt, når det er et helt andet navn. Øhm, men, at, men der alligevel er et eller andet i øhm, ja, det, det vi kobler til navnet, som på en måde kan, kan ligge tæt op af hinanden, selvom navnene er ret forskellige. Så, så for, for mig så minder Joachim og Hannibal lidt om hinanden, eller det er lidt den samme type. Mm. Øhm, så vi har jo på en eller anden måde også nogle, mm, nogle forventninger til, hvordan nogen lever op til deres navn, eller mm-hmm. ikke gør.
1: Mm-hmm.
2: Og det kan jo også have været være nogle individuelle
1: erfaringer, man har, ikke? Altså med, at du har kendt nogen, der hed noget som, altså hvor du synes, de mindede om hinanden, eller et eller andet, ikke? Øhm. Og så handler det jo også rigtig meget om det her med, om man hvilken alder øh, har personen? Hvad, hvad, hvilken social baggrund? Hvad, altså etnisk baggrund, alt muligt, ikke? Som gør, at det ligesom også, altså kom til at føles helt skævt, når man læser eller ser noget, hvor at, at de der navne bare ikke rigtig passer til, til de mennesker. Altså hvis man altså, har en 50-årig karakter, som hedder Noah eller Clara, eller altså hvor det sådan, jamen, men det hedder man jo ikke i den generation, altså endnu. Altså, altså på vores, øh, i vores tid. Ikke? Øhm, og der er også altså, så er der også noget med, noget med hvordan bliver det opfattet, når det så hvis det så bliver, du ved, oversat til et andet sprog, og Ja, der, er en masse, ja. der er jo også en masse nuancer, som, som du ser, som det ikke er alle dine læsere, der vil se, og altså, der, der er alt muligt i det, altså, der er jo også mal, en masse ting, vi ikke lægger mærke til, for eksempel i, i noget, vi læser eller ser, øh, som er lavet på et andet sprog, fordi der er, nogle, der er nogle nuancer i forhold til noget med social baggrund, for eksempel, eller et eller andet, som vi ikke kender til, ikke? Altså, mm, jo, så der også. er jo nogle ting, vi, som er individuelt,
2: øh, altså... For mm. også, altså, hvad du lige forbinder med din de navn det er jo slet ikke sikkert, at der alle andre der vil gøre det. Vil? Altså, det er rigtigt, man har. Man bærer så meget bagage med i forhold til mennesker, man har kendt, som mm. bærer et eller andet bestemt navn. Og mm. så kan man næsten ikke se bort fra det. Altså, så er det som mm. om, at det fylder så meget i ens opfattelse af navnet. Mm. Det tænker jeg også i forhold til noget med at navngive børn. Der er det virkelig sådan noget, hvor at det er virkelig sådan en, et kort, man kan smide. Sådan, nej, men jeg har engang øh, kendt en, der hed... Øh, Marlene, og hun var fuldstændig forfærdelig, så det kan vi ikke, altså der er ligesom mm. et eller andet, som, som, man ikke kan, som man ikke kan argumentere imod der. Mm. Men det er sjovt det der med, i forhold til oversættelse, fordi der har jeg også, det, mine bøger er, flere af dem er også blevet oversat til andre sprog og jeg også har været involveret i oversættelsesprocessen, og der er der netop det der med navne, øhm, som faktisk kan voldt problemer nogle gange, mm. fordi der også tit, navne er jo heller ikke tilfældige, det er de jo aldrig, men, men jeg tror især, når man skriver, så, så, så kommer der også til at ligge en masse betydning i de navne, jeg vælger. Mm. Øhm, for eksempel er der i min anden roman øh, også en karakter, der hedder Niels Klitten, som, øh, som er sådan en ret sjov karakter, og det her efternavn Klitten øh, har jo alle mulige medbetydninger øh, på dansk, og det kan ikke oversættes direkte, så det var sådan, det har, jeg har virkelig skulle sidde og forklare til mange forskellige oversætter, hvorfor det er sjovt, mm. eller sådan, hvad det er, der er ved det navn, at det taler om klitoris, sådan, som skulle på mm. en eller anden måde skulle sådan, <laughs> De skulle prøve at finde ud af, hvad kunne de gøre, som som kunne give noget, der der på deres sprog mindede om det samme, men som alligevel også kunne være et reelt efternavn. Så der der er helt klart nogle ting der, som er... (laughs) Ja, der er noget, man ikke kan undgå, der vil gå tamt, ikke? Og sådan er det også over
1: tid. og Altså, for eksempel noget som som noget børnelitteratur, altså Ullund Kirkegaards bøger, hvor det jo var sådan humoristiske børnebøger, hvor at at de her karakterer, det var sådan nogle, nogle frække drenge, der havde øh, Otto og Viggo og Albert og sådan noget, som var sådan nogle øh, fjollede navne at give til børn i 70'erne. Ikke? Altså, hvor, at nu er det jo helt almindelige navne. Så nu, altså det der, der var også et... Sådan det der humoristiske element, som navnene ligesom udgjorde, som
2: ligesom er gået tabt i forhold til, hvordan Ej, man opfatter det nu. Ikke? Så det har faktisk været sådan nogle anakronistiske navne på en eller anden måde. De har ikke passet til den tid, det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men det er jo bare fordi, det er blevet normale navne mm. for os. Så det kan også bruges som sådan
1: et, et element på den måde, ikke?
2: Noget, jeg også har, som faktisk også var noget, jeg overvejede at have med som en note. Nogle eksempler på, øhm, på nogle mails, jeg har fået, hvor at jeg bliver kaldt noget, jeg ikke hedder. Mm. Øhm, altså for eksempel Trine eller Kajatina Tina eller noget, hvor, hvor folk kalder mig et forkert navn, som jeg, hvor jeg altid registrerer en meget stærk følelse af ubehag hos mig selv ved det her med at blive kaldt noget, jeg ikke hedder. Øhm, og egentlig er det jo ikke fordi, at der overhovedet er noget galt med at hedde Trine, eller Tina, det er jo nogle helt fine navne, men, men for mig er det næsten sådan en fysisk øh, væmmelse, jeg får ved at blive kaldt det, altså jeg kan simpelthen ikke holde ud, øhm, og jeg bliver sådan lidt vred på den, der skriver det, øhm, og, og der tænker jeg også sådan, hvorfor, er det, hvorfor, altså hvor I består den følelse, hvorfor føler jeg at det er ubehageligt, at nogen kalder mig noget forkert, jeg tænkte også nu i forhold til, at jeg stavede dit navn her, da vi startede, at du må også tit blive, med det navn, du hedder, udsat for, at nogen i hvert fald staver mm. det forkert. Um, ja, staver det, eller siger Christine. Eller, yeah. ja.
1: <laughs> ja, og det er jo, um, altså det er jo først og fremmest, altså det virker jo sjusket. det virker jo som om, at man ikke har sat sig ordentligt ind i, hvem det er, man henvender sig til, ikke? Ja, um, yeah, altså som om, at man, at man ikke lige bliver, man bliver ikke set for den, man egentlig er, eller, altså der er jo sådan noget, altså på den måde er det jo tæt knyttet um, til identiteten, ikke? Um, så jeg tror, det er sådan noget, der er på spil, at man, at man har en følelse af, at det er en, der ikke lige har, har givet at gøre sig umage med at, at, at lige sætte sig ind i, hvem man egentlig er. Ikke? Og det bliver sådan ligesom symboliseret i det navn der
2: ikke. Det er så stærk en følelse mm. af, af ubehag. og så omvendt kan det være sådan, mm, kan man blive meget glad og positivt overrasket, hvis nogen, man ikke har forventet, kan ens navn. Mm. bruger ens navn. Det ved jeg ikke, om du kender, men det der med nogen, man måske kun har mødt en gang, eller, mm, hvor de så, og som man også godt selv kan lide, det skal jo på en eller anden måde også hænge lidt sammen på den, på den måde, men, men at der også kan ligge sådan en følelse af, ja, måske hænger det igen sammen med det der med at blive set, altså at mm. så man, man er blevet lagt mærke til. Man er til. vigtigt nok til, at nogen kan huske det, ikke? Jo. Mm. Og det er jo også det der med, at, at, ja, at navnet er så knyttet til, hvem man er, eller det er så tæt forbundet på en eller anden måde. Mm. Men samtidig kan der også være noget, Altså det kan man også misbruge, det der med at bruge folks fornavn. Mm. Altså der er ikke noget, jeg synes er værre end sådan noget med, hvis, man, hvis for eksempel en, en samtale med en bankrådgiver eller en telefonsælger eller sådan noget bruger ens fornavn. Tine, nu skal du høre. Eller altså den der sådan, som, hvor det næsten også kan føles sådan lidt overgrebsagtigt, at nogen mm. bruger ens navn. For, og igen det der med, det er jo fordi det er knyttet til den, jeg er, eller min følelse mm. af, hvem jeg er. Og hvis nogen, som jeg ikke på en måde har givet lov til at kende mig, mm bruger mit navn, så kan det faktisk føles sådan, ja, helt omvendt ubehageligt, ikke? Ja, det er jo fordi, at man ligesom
1: påtvinger sådan en intimitet, som man, som man ikke selv synes skulle være der, ikke? Altså, altså, det er jo en, der sådan ligesom prøver at komme tættere på dig, end du egentlig synes, at jeres relation ligesom er til, ikke? Øh, Det er jo det er et eller andet med, at, at navne også rigtig meget, har rigtig meget, fortæller rigtig meget om den relation, man har, ikke? Altså, der er jo også, Forskel på, om man øh, bruger øh, kælenavne, eller man bruger det rigtige navn. Altså, det er jo heller ikke alle, der må, der må bruge et kælenavn til dig, vel? Altså, det, Ej, det, 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 det ville faktisk svært, være endnu værre. Ja. <laughs> lige godt, der er skridtet øhm, altså, Det fortæller rigtig meget om den relation, man har. Øhm, ja. Jamen, det... Derfor kan det føles
2: ubehageligt, hvis nogen kommer tættere på, end man ja. synes, de skal. Men det er meget godt at sammenligne det med en f- med f- en fysisk, altså som nogen, der ja, står for tæt på en, ikke? Mm-hmm. Jo, helt klart. Hvordan, nu, det er bare fordi, jeg synes selv, det er mega spændende, det der med i forhold til navngivning af børn. Nu har jeg jo også selv, jeg har en datter, der hedder Lulu. Øhm, og det var også, det var ikke nemt for os. Øhm, altså jeg vil sige, det kan godt være, være, at min mand er uenig, men jeg synes, jeg var meget åben, ret åben for, i forhold til mange forskellige navne. Jeg synes ikke, han var særlig åben. <laughs> Så det var meget vanskeligt, det der med at ligesom få lavet, et, kom, få lavet et, et, et felt med navne, som ligesom var med i opløbet. Mm. Og vi endte på at have to navne, der var i spil, øhm, som vi begge to godt kunne leve med, eller synes var flotte og gerne ville have. Øhm, og, og vi kunne ikke rigtig sådan... Det var som om, ingen af os rigtig turde sige til den anden, hvilket af de to navne, der var, der var favoritten. Fordi jeg tror, man var lidt bange for, hvis nu det var den, hvis den anden ville have det andet mm, navn. Så ville det, det forhandling. Ja, fuldstændig. Mm. Så vi gik virkelig lang tid sådan i flere uger og ligesom med de her navne og turde, de to navne der. Og til sidst endte det med, at vi var nødt til sådan at skrive ned hver især på en lille seddel, hvad for et af navnene, vi helst ville have, og så sådan gik vi med de der sædler, og så sådan afleverede dem til hinanden, og så kunne man sådan folde den andens navn ud sådan med banken hjerte, og se, var det måske det samme, der mm. er stod? Og så heldigvis var vi begge to ind på lulu. Ja, ja det var ja, det jo, var... ellers <laughs> ved jeg ikke, hvad. <laughs> øhm, og der var det næsten også farligt faktisk, at vi kom til at gå så længe, fordi så fik man også virkelig selv, altså jeg fik for mig, der gik med det der menneske, der sparkede, og vi... jeg fik virkelig sådan, allerede der kaldt hende lulu for mig mm. selv, så jeg kunne næsten ikke bære tanken om, hvis, øhm, hvis min mand ligesom ikke havde bakket op om det. Mm. Men det er jo virkelig sådan, altså det tænker jeg jo endnu mere i forhold til at skulle navngive fiktive karakterer, men det der med at skulle navngive sine børn, altså det er jo, det er så betydningsfuldt, sådan føles det i hvert fald, mm. eller for de fleste i hvert fald, det kan også godt være, at der er nogen, hvor, hvor det ikke, hvor man tænker, nå ja, det kan være hvad som helst, men for de fleste tænker jeg, at der virkelig ligger en eller anden, øhm, det føles meget vigtigt og meget afgørende på en eller anden måde også for det, barns liv, og det tænker jeg jo også, at det er, eller der, der nogle gange kan et navn vel også mm, ja, påvirke, hvordan man opfatter sig selv, og hvem man bliver, eller hvad, hvad tænker du, er det, er det for meget at lægge i det, eller hvad? hvad, hvad? Øhm,
1: Jamen, det har jo betydning, og jeg tror, at det, er jo, det har jo rigtig stor betydning, når man går der og venter på, at det her lille barn kommer, fordi man jo også, det er jo en måde at gør det til et menneske på, ikke? Altså det er jo ligesom en meget konkret måde og ligesom okay det er altså der man går jo og kan næsten ikke forstå, at det faktisk kommer til at blive til et rigtigt menneske. Og så så er det er en ret vigtig del af den der proces, at man ligesom giver det et navn eller giver han eller eller giver ham eller hun et navn, fordi at det ligesom øh, øh, er bare en, en del af den der proces med at ligesom vise her er en person, hvis man navngiver kæledyr, eller når når folk navngiver alle mulige ting i deres verden, så er det jo tit sådan, hvor man på en eller anden måde personificerer det lidt. Og det er er noget eller nogen, man har en følelsesmæssig relation til, og man har noget omsorg for. Og det er bare ligesom en del, når børn går og og finder på navne til deres bamser og dukker. altså, Altså... det er ligesom en del af det der med at knytte sådan en følelsesmæssig, et følelsesmæssigt bånd til nogen eller til noget. Ikke? Det her med at give et navn.
2: Nu vil jeg gerne gå lidt videre og læse min anden note for dig, som ja, handler om noget om det samme, men, men også ja, noget andet også på en måde. Og det er faktisk øh, to små noter, der er forbundet. Jeg tænker, du, øh, du får begge to. Den første er fra i fredags. Forholdet mellem navn og person er vel en del af den kæmpe store samtale om forholdet mellem sprog og verden. At de ikke er løsrevet fra hinanden. At sproget er medskaber af verden. Jeg har lige begyndt at læse Mathilde Walter Clarks Det blinde øje. Den handler om minkskandalen, og den handler rigtig meget om sprog. Hun har et eksempel med betegnelsen Huldstyring eller huldtilpasning, som dækker over en proces, hvor minkene skal tabe 40% af deres kropsvægt, for at få deres ægproduktion til at stige, så de føder dobbelt så mange unger. Huldstyring er egentlig udsultning. Der er en stor magt i at navngive. Er navngivning manipulation, har jeg skrevet her. Så får du lige... En note mere fra september, som hænger lidt sammen med det her, fra da min datter lige var startet i vuggestue. Man kalder opstarten for indkøring. Kører ind. Noget maskinelt, som bliver helt bizart i kombination med institutionernes navne. Marengsen, smørhullet, kirsebærhaven, solstrålen, trylleskoven, himmelblå. Indkøring i trylleskoven. Kører ind i marengsen. Jeg synes, det er en virkelig svær proces med den her vuggestuestart. Vil det være nemmere for mig, hvis det hed noget andet? Jeg tror, det jeg er nysgerrig på, er på en eller anden måde ja, forholdet mellem det, vi vælger at kalde begreber eller ting eller fænomener. Hvad skal man bruge for et øh, ord? Øhm, og hvordan vi oplever dem, eller hvordan de, ja, hvad, hvad for en magt, der ligger i det.
1: Mm. Ja, men jeg tænker med dit første eksempel, der er det jo sådan, at man, man bruger eufemisme, ikke? at man bruger et mere positivt ord til at beskrive noget, der måske i virkeligheden er noget er mere negativt. Ikke? Hvor at, at i dit andet eksempel, der er det jo mere, at du i virkeligheden efterlyser, at man bruger et mere positivt ord, eller man bruger et mere sådan omsorgsagtigt, varmt et
2: eller andet ord. Ikke? Øhm, jo, helt klart. Til den proces der. Ja. Ikke? Øhm, ja. 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 Og det, men det tænker jeg, det der, det, prøv at sige igen, hvad hedder det? En eufemisme. <laughs> eufemisme ja. er, som at, at man ligesom lader noget man, man bruger sproget på en eller anden måde til at dække over nu, eller man gør noget positivt, som mm. i virkeligheden er negativt. Mm. Tit, hvis det fx er et
1: tabubelagt ord, som man, eller et tabubelagt fænomen, så udskifter man ligesom ordet og ligesom håber, at de der konnotationer ligesom følger med, så det måske kan blive opfattet mere positivt. Ikke? Og det er jo det, der sådan er på spil der. Ikke? Mm. Ja, og jeg tænker også, at det der, du siger med det maskinelle, altså... Det, at give ret. Altså, det lyder lidt som noget, der sådan foregår, altså det der med indkøring, det, at det ligesom er noget, der, der foregår på sådan et samlebånd. Ikke? Øhm, <laughs> og som er det
2: sidste, man har lyst til, når man står der med sine det Helt klart børnene som sådan en del af en eller anden maskine, mm-hmm. hvor de skal, ja, mm-hmm. og det farver jo helt klart opfattelsen af, hvad, ja, hvordan det er at aflevere sit barn det sted. Præcis. Hvis man nu netop kalder ja. det noget andet, så kunne det være, at det gav en følelse hos mig af noget, der var mere mm-hmm. sådan. Ja.
1: Og mm-hmm. også fordi, at det ligesom lyder som, at at det er barnet, der ligesom skal køres ind i de rutiner, eller altså den måde, man nu gør det på der, ikke? Mm. Øh, at ja. det ligesom er en envejs ting, ikke?
2: Altså jo. at det ikke er, nu skal vi møde barnet og ligesom jo, eller andet? Jo, helt klart. <laughs> eller andet, ikke? Altså. Men hvad, når du, eller det, du fortalte om i starten i forhold til det, du forsker i, har det, har det noget at gøre med det, med det her, altså måden, vi ligesom mm, vælger at... Navngiv, altså, hvad, ja, hvad, hvad er det, du sådan sidder med, eller har hænderne nede i, i øjeblikket?
1: Jamen, ja, det, det hænger meget sammen med de her ting, altså med, at man øh, kalder forskellige ting øh, noget på forskellige tidspunkter og forskellige situationer og sådan noget. Og, og hvad har det, vi kalder det egentlig, af betydning for, hvordan vi opfatter tingene? Ikke? Mm. Øh, det kan for eksempel være sådan noget som, psykiatriske diagnoser, som der ligesom er meget snak om nu, ikke? Blandt andet det her med, at, at det her med det psykiatriske sprog og det psykologiske sprog er ligesom blevet meget en del af hverdagssproget. Altså sådan, hvordan altså, hvilken betydning har det, at vi nu øh, rigtig meget taler om at have angst og depression og, og sådan nogle ting, hvor at, at det var måske nogle tilstande, som man for nogle årtier siden kaldte noget andet, at, hvor man talte om, at man måske var Trist eller bekymret. Altså, hvordan,
2: hvordan har de her ord betydning? Ikke? Altså, at man ligesom, bare lige for at forstå, altså, at, at, at man bruger det i flængagtigt, eller man bruger det på en, på en upræcis måde. Altså, man taler om at have angst, uden at det er en diagnose. Man... Ja, nej, men, altså, det kan jo godt altså, være, at man helt reelt har
1: det, men, men vi taler bare om nogle ting på en anden måde. Ikke? Øhm, altså, der er også for eksempel noget som, har man en funktionsnedsættelse? Det taler vi om nu, ikke? Altså, hvor man måske tidligere har har mere brugt nogle andre ord. Og så så kan man sige, så for eksempel i Sverige, der taler man ikke om en funktionsnedsættelse, der taler man om funktionsvariation. Og hvilken forskel gør det, om man ligesom bare har en anden måde at fungere på, eller man har en dårligere måde at fungere på? Altså alle de her små nuancer, der er i den her måde, som vi som vi taler om alle mulige ting på. Ikke?
2: Øhm. Og hvordan er det opstået, at man for eksempel kalder det forskellige ting? Hvem beslutter det, og hvordan ændrer man det? Eller er det, du taler også om de her ændringer, der sker. Jamen, ja. altså, der er jo både sådan nogle helt officielle ændringer. Altså, engang havde, det, havde man DAMP,
1: nu har man ADHD. Sådan nogle ting er jo sådan helt øh, officiel. Men jamen, jeg tror, at, at det har noget også at gøre med sådan noget international øh, ensretning og sådan nogle ting. Men, men, men så... Altså, er der jo rigtig mange ting, som bare er vores hverdagssprog. Altså, for eksempel er der at der mange steder, hvor man ikke taler om handicapet, øh, Hvor man ikke bruger det ord mere, men det, det gør vi stadig i Danmark. Og, og hvad betyder det så? Ikke? Øh, det kan også være sådan noget som, er man, er man overvægtig? Er man budet, Er man tyk? Er det, <laughs> altså, altså sådan nogle, sådan nogle ord, mm. øh, som ligesom er forskellige. Øh, altså, engang var man... Du ved, åndssvag eller evnesvag. Og, altså, de her ting, de ændrer sig bare hele tiden. Og, og så kommer der nye ord til, og så vil der komme andre ord til i fremtiden. Men, men man kan se, at, altså, at det har ændret sig, hvad vi har kaldt. Det kan jo også være, at man bliver klogere på ting, at man, det noget bliver mere specifikt. Øh, altså, at man har brug for nogle andre ord til det.
2: Ikke? Så, men, men det er jo helt klart, at, at det er noget, der er meget fokus på i de her år. Jeg tænker også, måske i en forbindelse med, at vi også er mere sådan opmærksomme på øhm, ikke at støde hinanden, eller ligesom være mm, øhm, øh, ja, pas på hinanden på en anden måde, eller der er mere fokus på de ting, som jeg tænker, også spejler sig i sproget, eller at man også der, at, at der også ligger en omsorg der i at lave de her forandringer, mm, eller ligesom følge mm. med, eller, eller ja. Og jeg tænker faktisk også i forhold til det, du startede med at nævne med det her med, med psykiatriske diagnoser for eksempel, at der, at, at der kan det jo netop også være stødende for nogen, der reelt har en diagnose, at, det, at på en eller anden måde, at, at en masse mennesker bruger en betegnelse upræcis, mm. øhm, og det, kan, det kender jeg jo egentlig eller bare sådan noget med for eksempel at sige om sig selv, sådan, jeg har mega stress, mm-hmm. eller sådan, det har jeg jo ikke. Altså, jeg mm. føler mig, jeg har for travlt, eller jeg har, altså det er upræcist, mm. øhm, det, det jeg siger om mig selv, og det kan jeg da ikke sige, at jeg ikke har sagt. Altså det tror jeg, da jeg siger egentlig ret tit, og det, og det vil jeg da gerne ændre, fordi mm. det er jo ikke rigtigt. Øhm, for der kan jo netop ligge for nogen, der så står midt i det, at det kan føles som en, ja, det kan mm. føles forkert, at nogen så bare bruger det på en lallet måde. Ikke? Præcis, men, mm. men der er også, der er jo også rigtig mange af de her ord, som bare glider ind i
1: sproget, og som bare bliver en naturlig del af vores hverdagssprog, og ligesom får en lidt anden betydning. Altså fx det der med stress, det er, det er jo også rimelig almindeligt i bare sådan en hverdagssprog, uden at det er nogen øh, diagnose, man har fået af en læge eller noget, ikke? Altså, og, ja, altså det der er der en del af, altså du ved, så ej, øh, den er helt øh, skizofren, eller den er, altså du ved, alle sådan nogle ord, som man bare bruger i sådan en lidt anden øh, sammenhæng,
2: ikke? Øh, Tror du så, det gør sådan, at vi, altså for eksempel, eller i forhold til det her med stress, eller at, at, at op, er man så nødt til at opfinde på et tidspunkt, hvis det ligesom bliver ved med at være en del af hverdagssproget, er man så nødt til at opfinde en, en anden betegnelse for det, for at det stadig kan findes som noget, der ikke er den rigtige... <laughs> ja, altså det,
1: det kan man jo sagtens forestille sig, at, 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 dem, altså at de betegnelser, vi har nu, de vil også blive udskiftet af andre, fordi at det vil der blive behov for, ikke?
0: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. Dagens udsendelse handler om navne og huller i sproget. Tine høg er vært og med sig i studiet er navneforsker Katrine Kjæle Bæksgaard.
2: Hvor meget magt har man, når man navngiver? Altså jeg tænker, nu kommer jeg til at tænke på, at jeg arbejdede på et tidspunkt i en, i en vuggestue, hvor der var en dreng, der hed Hannibal Maximus. Øhm, det er et hæftigt navn at mm-hmm. give sit barn. <laughs> der er store forventninger. Det er jo det, på en eller anden måde tænker jeg. Der kan du næsten kun skuffe. Men jeg tænker, der ligger vel i, når man navngiver en eller anden. Det, der ligger så mange drømme og håb for, hvem det her menneske skal være, som, man ligesom, som kanaliserer sig ud i det navn, at det mm. også næsten kan. Eller, ja, som, ja, jeg tænker, der, og, og det har vel også en magt, men, man, men ja, er der ikke, hvor meget magt er der i det? Hvad, hvad tænker du er... Mm. Øhm, men jeg tænker,
1: at sådan et navn, ja. som er meget bombastisk, <laughs> altså det, det lyder jo som om, at, at, der ligesom er nogle, øh, at man forventer noget stort. Ikke?
2: Øhm, ved man egentlig, men, men er, er det noget, man egentlig forsker i? Altså, hvad, eller hvordan kan man overhovedet, hvis man vil forske i det hvad, det? hvad betydning det har, hvilket navn man får? Altså, kan man undersøge på det? Øhm, der har været, der var nogen, der
1: kiggede på et eller andet søskende par på et eller andet tidspunkt, som hed et eller andet amerikansk søsknepar øh, som hed Winner og Loser, og som ligesom fuldt deres... Øh, som for, tror, altså, som gik, fornavn? eller ja og ja, oh, Det gik vist øh, Loser meget bedre, end det gik Winner, tror jeg. så okay, <laughs> ja, det, men det
2: ved jeg ikke, om man kan sige noget generelt ud fra. Nogle gange kan øh, det vel, Nej, ting er bare, man kan jo også... Så kan man jo godt gå helt kontra på den, og hvis man ligesom får et navn, som er virkelig... Ja, har, virkelig noget dårligt knyttet til sig, at man så ligesom overkompenserer for at gøre mm-hmm. noget andet. <laughs> ja, det kan godt være. Men der er jo også nogen, der siger for eksempel, at
1: øh, om vi forestiller os ikke, at vi får sådan en rigtig pige, der bare vil sidde og lave perler, så, så hun skulle hedde Ronja, for det er sådan en, der er klatret i træer. eller ja, altså, ved, yeah, mm-hmm. altså, sådan, ved, så. Ja, altså så der er jo nogen, der har de her, altså en eller anden form for sådan, ser en eller anden form for forbindelse mellem det barn, de tænker, de får, eller de gerne vil have, og så
2: Øh, det navn, de giver. Ja, ja på den, og det tror jeg næsten ikke, man kan sige sig fri for, altså at selvom det ikke behøver at være så voldsomt som med de her eksempler, men at man på en eller anden måde, sådan, åh, det kommer vi jo alle sammen til, eller man, man forestiller sig jo noget ud fra det navn, det er jo et navn, man godt kan lide, det er et navn, man forbinder et eller andet. Jeg vil også gerne have et navn i forhold til Lulu, jeg vil gerne have noget, der også var lidt styrke i. Eller, mm. Og det er jo også fordi, der for mig ligger en eller anden forhåbning om, at, at der skal være noget styrke i det barn, så mm. jeg tror næsten ikke, man kan man kan et navn, hvor man ikke lægger noget af sig selv i det, eller noget, nogle af sine egne forventninger til barnet. Præcis, det handler jo i virkeligheden meget mere om, hvem forældrene er, og hvem man
1: gerne vil signalere, at man er, og hvem man gerne vil signalere, at man bestemt ikke er. Altså, at man bestemt ikke er sådan en, der vælger et eller andet super langt, rojalt, dobbeltnavn, eller et eller andet, som man forbinder med noget andet negativt. Eller, altså, det er jo forskelligt, hvad folk ligesom gerne vil undgå. Øh, og, altså, ja, det
2: handler endnu mere om, hvem forældrene er, og hvem de gerne vil vise Helt klart den helt klart nærmest som en del af forældrenes selvbillede eller image. Og har det altid været sådan? Altså, tror du også, det har været sådan for 100 år siden? Eller er det, er det noget nyt, at det ligesom er noget, der bliver en del af, af sådan en f- selvfortælling? Eller? Altså, det er helt klart, at, at man bruger det på en helt anden måde i
1: dag, hvor er vi jo på alle mulige måder i vores liv selv er med til at ligesom øh, bygge vores liv op og skabe vores identitet. Og altså en så var det jo, var navnet noget, der gik i arv, og det var, man tog måske bedstefarens navn til sønnen og alle de her ting, hvor at nu er der jo frit valg på alle hylder, øh, og det gælder jo også i forhold til for eksempel efternavne, altså det her med, at man, øh, altså det er også noget, jeg har forsket med det her med, hvordan man, man øh, ligesom, opbygger en familieidentitet, øh, altså fordi at man, man er ikke længere, øh, eller holder fast i sin egen mere sådan individuel identitet, man er ikke længere sådan ligesom tvunget til, så tager vi mandens efternavn, og det, det kommer fra hans far, og bla, bla, bla. Altså, sådan, nu kan man ligesom bruge det her på en helt anden måde, end, end man kunne
2: før i tiden. Altså i forhold til efternavn, er det mere individualiseret, eller hvordan mener du, eller hvad har du ja. forsket i
1: der, eller hvad er... ja, men det her med, hvad vælger man i en familie, der ligesom Starter, ikke? altså nogen, der ligesom går sammen og, og danner en familie. Øhm, hvad er det så, der er vigtigt? Er det, altså, det er slet ikke i samme grad at, sådan, at det skal være navn som det, altså hvor det ligesom, det gav sig selv. Altså indtil 82, tror jeg, der er der var det ligesom, der skete det helt automatisk hvis man blev gift for eksempel så var ja, det man, hvis det var at... i et heteroseksuelt forhold så fik kvinden øh... altså uden man ligesom aktivt valgte det uden, så var det automatiseret valgte. at man ja okay ja, hvor, og nu kan det altså, nu kan alle parter holde fast i deres eget, og man kan man kan ligesom, øh, kombinere dem på kryds og tværs øh, man kan blive gift øh, og få børn Øh, når man er, øh, er det samme køn, man kan, altså, og hvordan gør man så? Fordi så er der jo ikke ligesom de samme traditioner, der ligesom er, er gået gennem mange år, som man følger, op. altså, alt det her med, hvordan, og, og holder man så, øh, er det vigtigst at ligesom holde fast i sin egen identitet, og i, og, og i sin tilknytning til den familie, man kommer fra, ved at holde fast i sit eget eller er det vigtigt at... Ligesom, at og, øh, og skabe
2: noget, som det der navn, så bliver en eller anden form for symbol, både sammen med en partner. Øhm, ja. Men er det ikke også svært, eller gør det, det ikke også sværere det der med at blive enige, når, når der også er det der individualiseringsprojekt, altså alle skal mm. ligesom bygge deres identitet ved hjælp af deres navn, øhm, ja, altså, det, så kan det også, lære jeg tænker, det, det med så at starte en familie, hvordan bliver vi enige der, hvis alle ligesom også skal til gode se sig selv i det, eller at det, mm. at det skal for, kunne forenes på en eller anden måde. Mm. Og faktisk tænker jeg også, der næsten nu også kan ligge noget sådan helt omvendt, at det bliver mm, at man næsten skal forsvare, hvis man har taget en andens navn. Altså, at det næsten som mm. om, så har man underlagt sig, eller sådan mm. hvor at det ligesom var det, man bare gjorde før. Nu kan det næsten være sådan helt mærkeligt, hvis man gør det. Mm. Det er rigtigt.
1: Ja, og så kan der jo komme sådan nogle fortællinger ind i billedet med, ham det fordi, det var meget flot, og jeg havde jo bare et søn-navn. Så det var jo ikke værd at bla bla, bla ikke? Altså sådan, altså, altså, jo, Der er men... jo alle mulige måder at se det på, men det er jo rigtigt det der, du siger med, at det er, jo meget mere, det er jo meget mere besværligt på mange måder, når der er frit valg på alle hylder. Og sådan er det jo i vores liv generelt nu, i forhold til, hvordan det har været. Ikke? Altså, sådan er det jo på alle mulige fronter, øhm, eller på alle mulige
2: områder, at vi har mange flere øh, muligheder for at vælge selv. Hvad med i forhold til det her med efternavne med, at, eller flere ligesom fralægger sig de efternavne, eller det ved jeg ikke, om de gør, er, er, det, er der ikke også på en eller anden måde stadig en, eller holder man stadig fast i de familienavne, man har, altså er der, ser vi stadig en værdi i det med, at man på en måde er forbundet til det, man kommer fra, altså mm. jeg tænker, der er slægtsnavnet jo også, altså, hvad kan man sige, fornavnet er ligesom lidt mere oppe i luften, men slægtsnavnet er jo noget, der også forankrer en i en eller anden historie, mm. at hvordan er det med det, altså er vi stadig knyttet til det, eller lojale over for det i en eller anden grad, eller hvordan? Ja, ja, det er der mange, der er. Ikke? Altså, der er stadig
1: jo vægter det højt, at, man, at det er den der slægt, man kommer af, og sådan noget. Men, øhm, men der er også mange, der, der har den her øh, følelse af, at nu starter vi en ny familie op, så nu er det vores familieidentitet, der ligesom øh, skal vises i, at vi nu har det her, for eksempel et navn fra den en, et navn fra den anden. Nu kombinerer vi de her to, og så er
2: det ligesom vores øh, fælles navn, som, som øh, vores familie har. Ikke? Jo, jeg tænker faktisk i forlængelse af det med at starte en familie, jeg måske vil læse en note mere for dig. Den handler om, øh, om en konflikt eller et problem, øh, som jeg er ret optaget af, som knytter sig til det her med øh, at starte en familie. Øh, jeg bor sammen med min mand, har jeg sagt, og vores fælles datter Lulu, og så min mands to børn fra tidligere. Og jeg tænker rigtig meget over den relation, jeg har til dem, som er en meget nær relation. Og de begreber, vi har til rådighed for den relation. Øhm, og det er noget, jeg har, jeg har skrevet om det flere gange. Jeg har skrevet om det i min seneste roman, blandt andet, der hedder Sult. Øhm, og min note er faktisk et citat derfra. Og romanen den handler om Mia og Emil, som forsøger at få et barn. Og Emil har to børn i forvejen, som du også kan høre her, så er meget af det stof inspireret af mine egne erfaringer. Så vi kan også godt tale om det, som om det er mig. Men jeg starter med at læse noget op her. Det er en scene, hvor de er på ferie i Hamburg. På vej til en stor park, planten und blumen. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg skal sige, du er, siger Selma, når nogen spørger mig om det. Vi går et stykke bag de andre med hinanden i hånden. Mange i min klasse ved det jo godt, når jeg siger Mia eller Mimi. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, når nogen spørger, som ikke kender dig. Nej, siger jeg, det er også lidt svært. Papmor er virkelig strengt, siger hun. Synes du, det er strengt? Ja, og stedmor er også virkelig strengt. Det er en ond en. Nogle gange siger jeg, du min fars kæreste, og nogle gange siger jeg, at du er min bonusmor. Ja, det er faktisk også sådan, jeg siger. Siger jeg. Jeg refererer samtalen for Emil i parken, mens børnene leger. Han fortæller, at Felix lige har sagt til ham, at han ikke kan lide ordet bonusmor eller bonusbørn. Han kunne ikke forklare, hvorfor, men jeg kommer aldrig til at sige det, havde han sagt. Det er jeg virkelig ked af, siger jeg til Emil. Jeg er ked af, at jeg måske har stødt ham ved at sige det. Jeg er ked af det, fordi jeg egentlig har sagt det med en begyndende glæde, en stolthed. Som de første gange, man siger, man er nogens kæreste, og det føles så uvandt, men rart i munden. Nu skal jeg finde en anden betegnelse, eller vi skal. Jeg må tale med børnene om det, hvad vi skal kalde det. Er det vigtigt, at det hedder noget, spørger Emil. I ved jo, hvordan I har det med hinanden. Betyder det så noget, hvad I kalder det over for andre? Det ved jeg ikke, siger jeg. Det må jeg tænke over. Vi taler om, at de har opfundet deres eget sprog for vores relation. De har dybt mig, Mimi, og til sammen er Emil og jeg, Mimi Daddy. Selma kan eksempel råbe gennem lejligheden, Mimi Daddy? Og en af os svarer, ja. Og Selma råber, nej, den anden Mimi Daddy. Mimi Daddy, som en fælles betegnelse for det forældrepar Emil og jeg, både er og ikke er. Et alternativ til mor og far. Men det kan vi jo ikke bruge som forklaring udad til. Hvem er du? Jeg er Selmas Mimi. Det giver jo kun mening for de indvigede. Der er et hul i sproget her. Det er en sorg, at der ikke findes et begreb, der er godt nok dækkende. At være Emils kæreste er en reducering. Børnene som mine følelser for hinanden er jo ikke længere betinget af ham, men eksisterer i deres eget værd. Men betegnelser, der har med mor at gøre, er vanskelige, fordi der allerede findes en mor. Hvad er jeg så? Jeg bliver vred på sproget. Jeg vil have, at det skal optage mig som en del af familien. Jeg vil have, at det skal yde min komplekse rolle retfærdighed. Jeg tænker, at det her er jo noget, som angår ufattelig mange af os. Altså, der er så mange mennesker, der lever i sammenbragte familier. Og og jeg synes ikke, at det sprog, vi har til rådighed, er dækkende eller godt nok. Jeg synes, der er nogle vanskeligheder ved det. Men hvad tænker du om de betegnelser, vi har for de her relationer? Hvad hvad betyder de, eller hvad ligger der i
1: dem? Altså, der er jo det gamle stedmor, eller stemmor eller hvordan man nu udtaler det. Ikke? Øhm, det kan man jo gøre på forskellige måder. Øhm, som jo har fået den her mere negativ klang, ikke den onde stemor. Ja, totalt snevide øh, viser ja, for os. Ikke? Ja. og så vidt jeg husker, er der også noget med, at det i virkeligheden altså, det lyder som om, det betyder i stedet for, men jeg tror, at det i virkeligheden længere tilbage betyder noget med øh, altså, stammer fra et andet ord, der betyder noget med at være frarøvet øh, sin mor. Og det er jo Slet ikke den måde, vi har lyst til at fremstille den relation på i dag. Nej, det er helt klart negative Ja, helt klart, det er negative, der, ikke? ja. Og så er det jo som om, at man ligesom har, har ville gå over i den anden grøft og om ligesom hvordan kan vi så gøre det til noget positivt? Nå, men, så er det bonus, så er det ligesom den her ekstra, <laughs> øh, ikke en, der er i
2: stedet for, ikke øh,
1: et eller andet negativt.
2: Øhm, en ud over, og også det der bonus, det er så ekstremt positivt lavet som mm. sådan en gøjlerfigur, der kommer ja. ind og bare skal kaste Precis. lys og glæde ud over ja. Ja, ja. børnene. Og, ja.
1: Ja. Men det er jo interessant, at det stadig netop har det her mor-ord i sig, fordi at, at øhm, man er jo ikke mor. nej øhm, Og så samtidig har der altså, sådan noget som pap eller plastik, mor har <laughs> også været brugt. Altså, det Plastic-mor, er der nogen, der siger, det har jeg aldrig hørt, men nej, det, er, ja. det det gør man nok ikke så meget mere, men, men jeg tror, at det er jo sådan ligesom... Det, har jo noget mere, det er jo mere... I det ligger der, at det ikke er en rigtig... Ikke? Altså, hvis du lader pap, så er du ligesom lidt, lidt dårligere... End, end, det, den end den ægte var den ægte var. altså det der bonus har jo en mere positiv klang, men jo stadig med det der, med det der mor, øh, hvor at, at det, du efterspørger, er jo noget
2: helt andet end det, ikke? Altså, øhm, jo, fordi der, der på en eller anden måde er der jo et smertenspunkt i, for, i, i forhold til at bruge det mor, fordi... Fordi hvis der er noget, jeg ikke er, så er det jo netop mor. Ja, altså, det præcis. er lige præcis det, jeg ikke er. Mm. Der er allerede en mor. Mm. Og det er jo også derfor, det kan skabe ubehag for børnene at bruge det, fordi at, mm. at man på en eller anden måde, at det kommer til at stå op imod relationen til, til mor. Ikke? Mm. Øhm. Præcis. Og det kan jo også
1: netop være svært altså for den biologiske mor. Altså det der med, at der er en anden, der ligesom skal... skal også have den titel, altså i en eller anden form. Ikke? Altså jeg tænker, at, at det jo, altså som du siger, det der med, der er det der hul i sproget. Øhm, og så tænker jeg, at det er jo også meget interessant det her med, altså mor og far, det er jo både noget, vi, vi siger, hvis vi taler til andre, når min mor og min far et eller andet. Øhm, og vi kalder os øh, forældre for mor og far, øh, når vi taler til dem. Ikke? Øhm, og sådan er det jo ikke med hverken stedmor eller bonusmor eller nogle af de der ting. Altså, det er jo noget, det er jo et ord, man bruger, når man skal forklare nogle andre om den relation. Ikke? Det er jo ikke sådan, at man siger bonusmor, øh, altså nej, kom her. Altså, det er faktisk altså, rigtigt. Det er altså, ikke altså, noget, man
2: bruger sådan, til, til som tiltale. Nej, omtale, Det er en omtaleform.
1: Så der adskiller det sig jo også. Ikke? Altså, så skal man jo alligevel finde på noget andet, altså om det så er navnet, eller, eller hvad det er, man kalder hinanden internt. Øh, og så tænker jeg også det her med, at det er jo sådan, det der, du siger med, altså at at man så finder på sin egen form, ikke? Når man så, så er det Mimi-daddy, eller, ja. øh, eller hvad på man nu tænker,
2: at det er ret kreativt af børnene, ja. at, at det der med at opfinde noget, som ja, ja. vi snakkede også kort om Kæle-navn før, men det der, som jo udtrykker en intimitet, eller en, noget, hvor vi har en relation, som er tæt, ikke? og mm-hmm. det ligger der så i navnet. Mm-hmm. Øhm, og så også den der kobling, jeg synes faktisk, det er meget kreativt, det må jeg rose dem for, mm-hmm. Altså det der med ligesom at koble det også til faren, altså så det også bliver den der enhed. Um, Men det er jo også rigtig smart, når man skal kalde, at man kan kalde på begge samtager. Der er yeah. et fælles ord. Ja, <laughs> altså yeah, yeah, helt klart. Um, så der kan, på en eller anden måde er der også noget helt fantastisk i forhold til det med at være barn. at man, De har, de er jo ikke sprogforskere. Altså, det er jo en, en totalt intuitiv måde at mærke, mm. her, er der et, uh, her er der noget, der mangler. Her er der en, mm. jeg, op, så opfinder jeg mit eget. Altså, mm. Så gør jeg det på den måde for at skabe det, jeg har ja. brug for. Ja, og det er børn jo vildt intuitivt
1: i forhold til... Altså Vildt sproglige, kreative og finder på alt muligt. Ikke?
2: Øhm, ja. Så de løser det jo på en eller anden måde. Men igen, så synes jeg, at, der, ja, at, at igen, det kan vi ikke bruge ud til. Det kan jeg ikke bruge til at forklare relationen. Nej. Der er ligesom et eller andet, hvor jeg altid tøver, når jeg skal sige det. Mm. Mm. Øhm, mm. Og det tænker jeg bare, der må være så ufattelig mange, der står i det, fordi mm. det netop er nærmest mere reglen, en undtagelsen, at man har de her familier, som mm. er sat sammen. Men der er det jo også i forhold til det der, du snakkede om før, med det der med at bygge en familie, at der skal man jo også finde ud af, når man er en sammenbragt familie, det der med efternavne, og at der, der har vi jo også, der er det jo også en sjov konstellation, at så hedder min datter og børnene har det samme, et af de samme mm. efternavne, som kommer fra min mand, som min mands tidligere kone også har. Altså så der mm. på en eller anden måde, så, så bliver det der familienavn også sådan spredt ud, eller det, der, det er meget mere, en meget mere åben måde, end, end det har været tidligere? Ikke? Hvor mm-hmm. det, ligesom var sådan, eller det er i hvert fald det, jeg umiddelbart ja, øhm, ja. tænker. Ja, nu har vi jo vi har været lidt omkring, omkring det før, men jeg tænker jo, at der, at der er gang i en eller anden proces, hvor vi, hvor vi på en måde tager, har mulighed for at tage mere og mere magt over vores eget navn, anyway, end vi har gjort før. Altså der har det jo været givet på en eller anden måde, hvad man fik af efternavn, og man har heller ikke, eller det er i hvert fald min idé, man har heller ikke kunnet skifte navn, eller gjort det i lige så høj grad, som man gør nu. Er det ikke rigtigt, at det er nemmere nu på en måde, at ændre sit eget navn og selv få lov at bestemme? Så der er jo en eller anden bevægelse mod, ja, at vi ligesom forsøger at tage magten selv, eller Øhm, ja, hvad, hvad tænker vi, at der kommer til at ske sådan fremover? Tror du, der stadig er... Ja, nu kommer jeg bare lige til at tænke på, kunne det også komme til at ske et eller andet, hvor man ligesom går den anden vej? Det ser man jo også nogle gange. Altså, at, at man så på et, på et eller andet tidspunkt går i en mere konservativ retning, at der pludselig også kan komme en værdi igen i at vende tilbage til, mm. øhm, til noget af det mere traditionelle. Eller, ja, hvad, hvordan, hvad tror du? Eller tror mm. du noget?
1: <laughs> Jamen, det er jo rigtigt, at der er jo... Altså, vi er jo i sådan en tid nu, hvor at, at det er meget mere op til os selv. Altså, hvad det er vi sådan helt personlighed, og hvad det er vi, du ved, vi kalde os øh, sådan i, altså i forhold til sådan øh, identiteter på alle mulige måder. Ja, øh, ikke kun navne. Ikke kun men, navne, men øh, hvem er vi? Hvad, altså, også sådan noget som folkeslag, og altså nu... Du ved, man siger ikke eskimoer, man siger inuit. Og altså, sådan, altså, altså der er en hel masse fokus på at selv, ja, som du siger, at tage kontrol og, og ligesom selv vælge, hvad det er, man, man vil hedde og hvad man vil kaldes. Øhm, og også det her, ja, som vi snakkede om før, med hvad sker der, når man øh, starter en familie. Og, altså alle de her ting, som jo gav sig selv før i tiden. Øhm, og sådan er det jo med alle mulige ting i vores verden, som den er nu, at der er rigtig mange ting, som vi selv skal vælge, som var ligesom bare, altså hvilken uddannelse skal vi tage, hvor skal vi bo, alle de her ting, som ligesom var fastlagt rigtig tit før i tiden, øh, og der er det her med, hvad vi kalder os, altså på alle mulige måder en del af den udvikling, ikke? Øh, men, men jeg tror også, altså for eksempel da jeg undersøgte det her med, hvad folk øh, bruger efternavn, der, der var der nogle stykker også, der sådan snakkede om det her med, at Oh, at man er så træt af det her med, at oh, alle skal hedde det her super unikke, og alle skal være så specielle og vi, vi vil bare hedde Jensen, eller vi kan har bare givet vores barn et efternavn, og det skal bare ende på søn. Og, altså sådan, altså, og sådan er det jo altid med ting, med strømninger og fænomener og sådan noget, og så kommer der en eller anden form for modreaktion, og man man øh, når en eller anden mætheds øh, fornemmelse.
2: Hvor man ligesom går den anden vej igen, det har jeg faktisk også hørt det her med nu, at det faktisk kommer til at blive sådan ret fedt at hedde Jensen og Jørgensen og Nielsen, at det bliver sådan hipt igen, fordi at alle bare har smidt de der navne mm-hmm. ud med badevandet, ikke? og mm-hmm. nu bliver det sådan, nu er man mega unikt, men igen, så ligger der jo igen også, Præcis, ja. så, bliver, så bliver det ud at være noget Præcis, særligt. Ikke? fordi der kan også være, at man
1: netop ikke gør det, fordi det er hip, men fordi, at man ikke gider at være hip, fordi man synes, det er åndssvagt, ja. at, at der skal være det der fokus på, at man skal positionere sig på den og den måde, og være så særlig. Og, altså, så det kan jo også være, være en reaktion, ikke? Altså, det, Og en begrundelse for at vælge det.
2: Ja, at det ligesom også er en måde at bare hvile i et navn, uden at ligesom have så meget medbestemmelse over det selv. Mm. Jeg, jeg tror egentlig, der, altså det, ja, der, der... På den måde hænger det med, hvad man kalder sig fuldstændig også sammen med alt andet, altså at, at at der også kan komme en eller anden længsel mod at hmm, jeg trækker sig lidt ind i noget, der er givet, altså mm. at, at der ikke er, at det ikke hele tiden handler om, hmm, om ens selv jeg, jeg, det er en fornemmelse, jeg har, at der måske er en, at der godt kunne ske noget hvor vi går den anden vej igen, mm. ikke? at det ligesom mm. bliver, og,
1: og med i det altså, den tendens der, eller den retning, der er jo også noget med, altså kunne vi godt synes, det var ret fedt, at man ikke kunne googles frem, altså kunne kunne det være fedt at ligesom have mulighed for at være anonym på altså på en anden måde end man kan, hvis man har et meget specielt navn altså altså, der der kan jo sagtens være fordel ved at hedde Jens Olsen og bare altså man ikke kunne findes altså det er jo også noget som man skal tænke på
2: nu, men som man ikke behøver at tænke på for 30 år siden jo helt klart, det der med ligesom at Ja, ja, træde mere tilbage, lukke sig mere om, om sig selv på en eller anden måde, en bevægelse væk fra he- hele den her positioneringsting, der er, er i gang. Mm. Det, det tror jeg kommer til at, det, det tænker jeg kommer til at spejle sig i, hvad, hvad vi gør med navne. Mm. Mm. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og være gæst i dag. Tak, fordi jeg Måtte komme? Ja, det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Det er dagen efter min samtale med Katrine. Jeg sidder på mit kontor, mit meget nye kontor ude på Amager. Hvis det runger lidt, så er det fordi, der ikke er noget på væggene endnu, og der er ikke særlig mange møbler herinde. Jeg har lige rykket ind. Og det er her, jeg sidder og skriver roman. Og jeg sidder og tænker på det, vi talte om i går. Noget af det sidste, vi talte om. Om at der er en eller anden bevægelse i gang væk fra individualiseringen, eller om der er en bevægelse væk fra individualiseringen på navnefronten, altså væk fra det her ønske om at være unik og så i stedet hen imod at hede noget helt almindeligt. Og der kom jeg til at tænke på, at jeg lige læste for nylig, at der sådan er et ønske blandt unge mennesker om at bruge sociale medier mindre, og at der faktisk for første gang er sådan en nedgang i brugen af sociale medier. Det har man ikke set før Og det er på en eller anden måde noget nyt, og jeg jeg ved ikke, jeg kommer bare til at koble de to ting. Altså, jeg tænker på, om der er en eller anden længsel i gang mod ikke at skille sig ud. Altså en bevægelse hen imod noget, der ikke handler om at blive set, men måske tværtimod gøre sig usynlig over for den store verden, og så vende sig ind mod en, en mindre verden, som består af dem, som er helt tæt på en, altså være en del af en flok. Jeg sidder bare her og tænker, at jeg nogle gange også kan mærke sådan en splittelse i mig selv imellem de to poler. Altså jeg er på en eller anden måde mere nu end tidligere og ser en værdi i det almindelige og kan få sådan en lyst til at lukke ned for det hele. Øhm, ja, paradoxalt nok, så ser jeg så det her i radioen. <laughs> Se mig, hør mig. Nå, øhm, ja, jeg tænker bare, at der er noget her, som, som jeg ikke er færdig med at tænke over i hvert fald.
0: Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. I dag handlede det om Tine høs noter om navne og huller i sproget. I næste uge er det igen Tine hø, der åbner sin notesbog. Med sig i studiet får hun den danske digter Søren Ulrik Thomsen til en samtale om magi og tekster. Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Redaktør er Rune Schwarz og Michel Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Nodesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med. Katrine Abrahamsen, hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
2: I på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger
0: tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke så i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude, og så hørte jeg bare
2: albummet der fra A til B, når jeg var. og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude, og det var sådan en styrkende oplevelse. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig, kan Nej, men jeg, jeg er bare på røven over det her album.